0: Voici l'épisode 232 des Techno enregistré ce jeudi 7 novembre. Au sommaire de ce numéro, le Cybertruck de Tesla, la retouche d'image avec Photoshop dans votre smartphone, un examinateur virtuel pour passer le permis de conduire, une méthode pour hacker les assistants vocaux, le rachat de Fitbit par Google, le fisc français qui vous épie sur les réseaux sociaux, l'aubergine qui n'a plus la code sur Facebook et juste après que vous vous soyez abonné à cette chaîne ou à ce podcast, on vous dira s'il y a toujours un pilote dans l'avion. Bienvenue et bonne écoute sous Y a-t-il des chroniqueurs dans cet épisode Je crois que oui, ils sont là. D'un côté, vous avez Sébastien, celui qui n'a pas de cheveux, et de l'autre, euh, Xavier, encore lui, euh, qui est toujours <rire> fidèle au poste et hilar, je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui, qui fait rire particulièrement Xavier. Non, non, non
1: c'est la description qui ne change pas.
0: <rire> oui, mais c'est devenu un, un running gag, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on vous reconnaît maintenant en rue. Hein. Les rues euh, un petit peu éloignées de, 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 de chez nous euh, Sébastien, notre euh, digital nomade, se trouve cette fois où ça
2: À Cape Town, euh, en Afrique du Sud où effectivement, l'autre jour, on m'a arrêté dans la rue en me disant hey, « Eh,
0: regardez, c'est celui qui n'a pas de cheveux <rire> !» aucune référence au techno <rire> c'est
2: vrai voilà. yes, yes boss <rire> c'est ça voilà
0: donc euh, on va faire un épisode, bah, comme d'habitude, hein, euh, à la bonne franquette, j'ai envie de dire. Mais avant ça, évidemment, il faut quand même qu'on parle un petit peu euh, de ceux euh, d'entre vous qui nous ont laissé des messages cette semaine sur euh, la précédente euh, émission, l'épisode 232, euh, ou même à, à d'autres euh, endroits, hein, que ce soit sur notre site, latechno.be, ou sur d'autres vidéos également. Je pense à 626, à Lydie, à oui, mais non c'est devenu un pseudonyme, ben oui, c'est comme ça, à Eric Bourdin, à Cubignol, à Battan, à Bobby Rock et à... Alanga Emshi, pardon. Alanga M. Chi, Aboulae excusez-moi, c'est pas facile, vous avez des fois des, des noms un petit peu à rallonge, mais qui posait en même temps une question. Euh, si on désactive le SSID d'un routeur, est-ce qu'on pourra se reconnecter à ce Wi-Fi euh, après avoir été euh, déconnecté Je ne sais pas si vous voyez le sens de la question. Euh, on mais, en avait alors, parlé. On, déjà, on ne euh...
1: désactive pas le SSID, on va, on va le cacher. On va le cacher, c'est ça. C'est va... très différent. Oui. Oui. Et euh, le... le... L'appareil qui se connecte à ce, à ce Wi-Fi, donc on doit d'abord encoder une fois le SSID. C'est ça. Une fois qu'on qu l'a encodé, c'est comme pour n'importe quel autre réseau Wi-Fi, il le retient. Mmh. Donc, euh, euh, nous, on ne le voit pas, mais l'ordinateur, lui, analyse le trafic, il voit qu'il y a... ça. Un appareil avec... Donc SSID, on peut le cacher
0: ouais. mais le supprimer non, parce que oh, sinon là on perd ses jeunes. Quoi. Euh... Si
1: on supprime le réseau, il faut s'y reconnecter et donc réencoder ré le C'est ça. Voilà. Tant qu'on ne l'a pas supprimé, l'ordinateur ne l'oublie pas, il est capable de s'y connecter.
0: Sous question bah, du même genre, hein, c'est euh, j'ai encodé dans mon smartphone par exemple, euh, ton réseau à la maison, euh, Xavier, tu euh, retires le nom ou tu le caches, euh, quand je reviendrai, je, mon smartphone va se reconnecter automatiquement au même réseau Wi-Fi. Alors
1: si je cache mon SSID et que tu y étais déjà connecté... Avec le bon mot de passe quoi, et tout. Hein euh, je t'avoue que je n'ai jamais testé, ah. euh, mais, je, mais je ne vois aucune raison pour laquelle il ne s'y connecterait pas. D'accord, ok.
0: C'est une réponse. C'est à
1: vérifier, mais
0: j'espère qu'elle va satisfaire notre audience. Mais on peut l'expérimenter en même temps, ça coûte rien, soyons clairs. Faisons ça maintenant. On peut attendre la fin de cet épisode, si vous voulez bien. Oui, abonnez-vous, comme je le disais en préambule. C'est important, comme ça, et en plus, vous cliquez sur la petite cloche quand vous vous abonnez sur YouTube, vous savez, pour recevoir les notifications. Comme ça, vous savez quand on publie des nouveautés et on n'en publie pas euh, non plus, on va pas vous spammer. Donc, c'est en général, c'est une à deux fois grand maximum par semaine que vous recevrez une notification. Donc, vous voyez les franco. Et puis, si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre des pouces hein, vers le haut. Ça permet, ça nous permet de bah, comme ça, d'un petit peu titiller les algorithmes de, de YouTube pour être un petit peu, un petit peu mieux référencé. On fait ce qu'on peut. Hein, Qu'est-ce que vous voulez On peut passer à notre ABCDR directement. Avec la lettre A comme avion alors que je cherche ma conduite, si vous voulez bien, la voilà. Euh, c'est Garmin qui s'invite dans, dans l'aviation privée, c'est Xavier qui nous en parle. De quoi s'agit-il, Xavier
1: alors, on connaît Garmin euh, surtout pour ses GPS, ses montres connectées, euh, les autres devices qu'ils ont fait pour des particuliers, par exemple, qui vont en montagne, pour la marine, le secteur de l'aviation. Ici, euh, c'est une, une vraie innovation qu'ils ont faite au niveau d'un système qui est baptisé Autoland et qui a été dévoilé dans une vidéo par Garmin. Euh, c'est une fonctionnalité qui était déjà disponible pour des vols commerciaux, par exemple, mais pas du tout adaptée aux avions des particuliers, ce qui est maintenant chose faite. Alors, Qu'est-ce que cette vidéo montre Elle montre un avion qui va fonctionner normalement, mais euh, quand on arrive près de la piste d'atterrissage, enfin, à portée de l'aéroport, le pilote active euh, le mode automatique, donc le baptisé Autoland, et le, le pilote automatique s'active, euh, il prépare tout l'atterrissage, le, le pilote ne touche plus aucune commande, euh, il va prendre en compte plusieurs critères comme le vent, le carburant restant, la taille de la piste, la météo, la trajectoire de descente, le système va également communiquer automatiquement avec la tour de contrôle pour communiquer son emplacement, sa situation, sa destination. Euh, il peut aussi avertir les passagers sur le temps de vol restant jusqu'à l'arrêt complet du, de, de l'avion. Il va activer les freins, les il va euh, activer, enfin, couper les moteurs et il va dire aux passagers quand ils vont pouvoir descendre en toute sécurité. Alors le système va aussi pouvoir s'activer quand le, euh, le système juge lui-même que c'est nécessaire. Là, on n'a pas, pas beaucoup plus de précision de, de Garmin, mais j'imagine que c'est lié à des, des conditions de vol instable ou, ou ce genre de choses. Ou si euh, on pourrait imaginer, par exemple, qu'il y a une petite caméra embarquée dans l'avion et qui, qui détecte que le pilote n'est plus attentif ou autre. Alors, Garmin bosse sur la technologie depuis 2011. Ils ont fait le premier vol d'essai en 2014. Euh, et le prix est inconnu, c'est sans doute parce que euh, ce n'est pas encore destiné à tous les avions. Il euh, y a beaucoup d'avions de types différents, il y a des, des commandes qui fonctionnent de types différemment, euh, de différentes façons, et donc euh, on n'a pas encore de prix. Par contre, on a déjà vu euh, plusieurs postes aussi dans les... Dans les euh, News avec un bouton Autoland d'urgence, et donc là c'est plutôt destiné aux, aux avions privés, toujours, mais en, en cas de problème, imaginons que le pilote de l'avion ait euh, euh, un malaise, et eh bien le passager pourrait presser sur ce bouton, et à ce moment-là, le l'auto-pilote le, va choisir lui-même l'aéroport qui est le plus proche ou qui, qui est le plus adapté en fonction de l'autonomie restante euh, mmh. au niveau de, du fuel dans, dans, dans l'avion, etc. Donc euh, voilà, chaud de technologie et on oui. arrive bientôt aux, aux avions sans pilote, c'est clair quoi.
0: Euh, la référence évidemment à y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est pas un truc qui se gonfle sur le siège euh, du copilote hein. c'est... Euh... Non mais parce que sur Twitter c'est un petit peu, peu jasé et euh, on a retrouvé cette, cette illustration euh, à, à, à propos de c est, c est, cette news bon c'est rigolo mais on n'en est pas là bah, maintenant effectivement comme euh, je le voyais dans un des titres euh, qu'on a épinglé sur le sujet en, en l'occurrence chez Citron, il faut, euh, faut placer sa confiance dans, le, dans, dans cette technologie euh, voilà ça, ça c'est c'est un peu contre-intuitif, je veux dire, pour un être humain de faire confiance. Alors, déjà en voiture, c'est pas toujours facile, mais alors dans un avion, je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais c'est quand même un petit peu flippant. Euh, non
2: Moi, la question que je me pose surtout, c'est pas tellement celle de la fiabilité, c'est celle du modèle économique. Parce que c'est des technologies qui, pour ainsi dire, les, les gros porteurs modernes, que ce soit les, les, les nouveaux les A350 ou la 380, ou. Les Boeing, c'est pareil. Ouais, ça, ça peut atterrir tout seul. Hein. Ouais. Dans, le, dans la majeure partie, dans la majorité des cas, ça le fait pas parce que voilà. Faut quand même bien que les, les, les pilotes justifient leur salaire. Non, j'exagère. <rire> oui, il y a sûrement d'autres raisons. Oui, c'est ça. Mais j'en ai mais, parlé
1: mais avec sur un des... ami qui est pilote.
0: Ah oui, d'accord. Et
1: qu'est-ce qu'il disait et, et, euh... et lui, lui disait que en fait, actuellement, sur un, un trajet long, long, long courrier, hein, donc euh, les les, les très longs trajets, en fait, ils il, il pilotent réellement peut-être 10% du temps. Le reste ça, du temps, ouais. c'est
2: Et essentiellement à l'atterrissage euh, et au décollage. Ouais. Ouais. Mais entre ouais. les deux, tous les caps se font... Euh uniquement avec des petits potards et puis le reste du pilotage est entièrement automatique c'est déjà le cas par contre pour que ce soit rentable sur un petit avion comme ça vu le coût de la technologie pour un avion à deux passagers
0: ça fait mal quand même j'ai peur de dire une bêtise mais je me demande c'est pas aussi des différences entre les avions qui transportent des passagers et les avions qui transportent du fret comme c'est souvent le cas il y a énormément d'avions qui ne transportent que nos colis et qui ont un équipage limité à deux ou trois personnes je pense et Donc, les, les contraintes, ou en tout cas, les, la, la, au niveau sécurité, ce pas tout à fait les mêmes, les mêmes règles à adopter, etc. Et donc, euh, peut-être qu'ils pilotent encore moins ces espèces de, de camions de l'air que, 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 que ceux qui pilotent les autobus de l'air, j'ai envie de dire.
1: Moi, je me dis que là où ça peut être utile, c'est par exemple des sociétés qui mettent en location des, des, des avions privés... Euh... Qui, qui ne connaissent pas absolument le, le pilote, bon, même s'il est diplômé, on ne, sait, on ne sait pas, on connaît pas spécialement son état de santé, etc. ça peut être une technologie qui leur permet d'éviter de, euh, des, des, des crashs ou des mauvaises surprises. Ouais, je, je, serais quand même
2: curieux ouais. de, je serais quand même curieux de savoir les conditions exactes qu'il est capable de tolérer le système, parce que quand tu vois, j'ai aussi un ami qui est pilote et il me, il me montre des fois des vidéos de ces vols à lui ou d'autres vols de passionnés, euh, ces petits avions-là, quand ils doivent atterrir dans des conditions… Enfin, euh, c'est des feuilles, quoi, hein, oui, oui. à moindre coup de vent, et ils atterrissent en crabe, ils doivent faire des, des manœuvres de fou. Je me demande ah, si écoute, ce genre de système as automatique drone, est capable. T'as
1: un drone comme moi euh, ouais, Mais
2: C'est un, un quadricoptère, hein
1: <rire> oui, oui, oui c'est sûr, c'est pas, pas pareil, mais ça analyse des paramètres et ça le fait, par, ça le fait mieux qu'un qu humain. Quoi. Donc, Ceci
0: dit, pour des on raisons essaye de faire la même
2: chose qu'un petit avion euh, RC, tu vas voir.
0: Hein. C'est une question de sécurité, d'atterrir, on va dire, dans de bonnes conditions. Alors après, on sait pas, pas nécessairement où on va atterrir. Moi, j'avais vu, pour les petits avions, genre Cessna, etc., un parachute. C'est-à-dire que si le moteur se coupe ou un truc du genre, on ouvre le parachute sans rien. Hein. On ouvre le parachute et l'avion est suspendu au, au parachute et... Il redescend, peu, peu, peu. Évidemment, il tombe dans la cambrose. Enfin, on a quand même plus de chances de sauver les passagers dans ces conditions-là que si on le laisse tomber comme une pierre, quoi. C'est ça. ça. Voilà. Alors que qu mettre
2: bon... un parachute sur un A380, c'est déjà plus compliqué. C'est déjà un
0: gros parachute. On va dire là, il y a de la toile, quoi. Mais quand quand même... une
2: question fondamentale, une question fondamentale sur ce système qui est auto atterri Est-ce qu'il s'auto-applaudit aussi
1: <rire> Peut-être. Oui. En tout cas, <rire> il, dit, il dit aux passagers qu'ils peuvent descendre, euh, machin. C'est ça. Oui, ça, ça y est, vous pouvez applaudir. <rire> The cat Enfin, a, en tout cas,
0: il y a un gros bouton, on ne peut pas le louper euh, pour, pour, pour l'atterrissage d'urgence. C'est euh, quand même impressionnant, parce que euh, voilà, ouais. quand, enfin, si, si vous nous regardez, vous avez les images, on, on a épinglé deux, trois trucs sur, les, sur, euh, sur Twitter, en l'occurrence, puisque quelqu'un a, a laissé pas mal d'informations sur, sur le vol en question, et donc c'est euh, assez intéressant. Vous irez jeter un petit coup d'œil euh, sur les sources également, qu'on vous laisse, comme à chaque fois, en dessous des... enfin, des, des, par rapport au, au sujet que l'on traite, on vous les liens, comme ça vous pouvez aller plus loin et également explorer comme nous ces informations. Je pense qu'on a tout dit sur ce sujet, euh, on peut passer à la suite. Je le dis à ceux qui nous écoutent d'une oreille attentive, on entend des gens parler au fond, loin. Ce n'est pas chez moi, ce n'est pas chez Xavier, c'est à Cape Town. <rire> c est, c est, c est... Donc ces gens sont on vraiment loin derrière. On a <rire> de très très bons micros et euh, ils sont donc très très loin, les gens qu'on en, qu entend. Mais on les entend très très peu. Hein. C'était juste pour celui qui avait l'oreille affûtée, celui ou celle qui écoute euh, très attentivement, il se dit Mais c'est quoi, ce n'est pas le son habituel, ce n'est pas grave. On entend très très bien Sébastien. Ça. Euh, ça, ça crée un peu d'ambiance.
2: Voilà, ça fait une petite ambiance euh, de gare, euh, c'est sympa. Et euh, si ça peut vous rassurer, je n'ai pas l'habitude de cette ambiance non plus, puisque là, euh, à l'heure qu'il qu est, normalement, il n'y a personne. Ah oui. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire un petit événement de networking. Donc, euh...
0: Quelle heure il est à Kepton Si tu pouvais les briefer pour qu'ils oui. applaudissent quand je une blague, ce serait, ouais, ce <rire> serait bien ouais, qu'enfin quelqu'un applaudisse. Euh, le... <rire> il, est... <rire> il est 20h10 euh, au moment où nous enregistrons. Il est quelle heure à Kepton Il n'y a pas énormément de décalage. Une heure de plus. Une heure de plus, hein, c'est ça qui est étonnant. étonnant hein, c'est toujours... Euh, voilà, enfin bref. Euh, B, comme euh, Big Brother, euh, c'est Bercy qui va euh, se lancer dans la collecte massive de données sur ses propres citoyens. C'est donc de l'espionnage voilà. de, de d'État. <rire> <rire> voilà, d'une
2: certaine manière. Hein, ouais. Donc B comme Big Brother ou B comme Bercy, vous choisissez. <rire> donc, euh, alors que les, les, les Panama Papers et autres LuxLeaks nous révèlent depuis des années euh, l'ampleur de la fraude fiscale des grandes sociétés et des, et des, et des plus riches de notre, de notre euh, bonne France… Eh ben visiblement, euh, c'est pas après ces fonds-là que le, le fisc a décidé euh, d'aller courir, mais plutôt euh, après euh, les nôtres, enfin ceux de, de, de tout un chacun. Ouais. Euh, bien que ceux des grandes sociétés et des grands comptes soient probablement plus simples à aller chercher, mais bon, visiblement, ils n'ont pas la volonté. Je sais pas pourquoi, il y, y a un truc qui cloche. Ouais, euh, toujours est-il que euh, c'est finalement une solution beaucoup plus euh, usine à gazesque euh, que pense euh, déployer Bercy à travers le projet de, finance, de, de loi de finances pour 2020 euh, dans lequel un des articles euh, fait référence à une collecte massive de données pour encore une fois le compte donc, du fisc et des douanes, c'est les deux services les plus concernés, sur euh, aussi bien tous les réseaux sociaux publics que sur les sites de vente entre particuliers ou encore les plateformes de partage. Alors Facebook, Twitter, eBay, Le Bon Coin, Airbnb, Instagram, euh, ce ne pas les sources qui manquent euh, pour savoir ce que vous faites, euh, ou en tout cas ce que vous vantez de faire. Euh, la nuance est importante. Oui. Euh, où vous partez en vacances, quelles propriétés vous mettez en location, ce que vous revendez, les services que vous proposez, et j'en passe et démarrer. Donc, autant de données qui, une fois collectées et retraitées par un hypothétique ensemble d'algo de type machine learning, pourraient donner des indications intéressantes au fisc sur euh, allez, vos éventuelles fraudes fiscales, euh, histoire d'aller grappiller quelques euros par-ci, par-là. Euh, le tout financé, bien sûr, par les impôts de ceux qui les payent, avec la complicité tacite de ceux qui ne les payent pas. Facebook et, et autres oui, en juste. particulier. <rire> Donc, euh, vous, vous chopez l'ironie. Hein. Est... On, est, on, on est dans le. le... C'est génial. Je trouve ça génial. Euh, on comprend mieux, du coup, hein, pourquoi les lois comme le GDPR, euh, bah, d'une part, euh, se concentrent sur ce que les sociétés ont le droit de faire une fois que les données ont été collectées. Hein pas du tout pour les empêcher euh, de les collecter euh, pour commencer. Et euh, pourquoi ce même GDPR contient aussi plein de provisions et de clauses enfin de d'exclusion de pour les services de l'État hein, Vous comprenez, il faut respecter la loi, ma bonne dame. Ce qui est tout à fait logique, hein, mais quand la loi elle est respectée par tout le monde, c'est juste. Mmh. Quand euh, c'est pas le cas, c'est mmh. beaucoup plus discutable. Mais bon, voilà. Euh, avec un tel système de collecte de données euh, et d'analyse, surtout de données, euh, c'est génial parce qu'il n'y a plus besoin que d'attendre, enfin de, de, de compter sur votre voisin jaloux pour balancer votre piscine ou dénoncer le fait que vous filez la pièce à votre neveu pour tailler votre haie. Hein euh, vous devenez votre propre délateur. C'est génial, j'adore.
0: Oui, c'est ça. <rire> Mais, Mais euh, je en dis, même temps, c'est la logique. Vas-y. Tu, tu, tu précisais au début alors que ce soit vrai ou pas vrai parce que qui n'a pas un petit peu frimé euh, tu vois un voyage aux États-Unis devant un muscle car euh, flamboyant et dire hey, regardez ma nouvelle voiture et que ce soit pris au premier degré par, euh, <rire> par la voilà. personne supposée analyser à la voiture on sait d'après le prix catalogue c'est 325 000 dollars donc ça fait autant d'euros donc ça fait autant de... voilà on en est là quelque part on pourrait aller on pourrait pousser le, le vice entre guillemets jus jusque là quoi. C'est sûr,
2: si sûr que si votre niveau de vie réel est à la hauteur de votre, euh, de votre bonheur affiché, euh, ça risque d'être un petit peu tendu, l'histoire. Mais bon, hein, il devrait pousser la logique jusqu'au bout et carrément pré-remplir notre déclaration fiscale sur base des informations qui tirent de leur algorithme Comme ça, on est réglé. Et au moins, on économise la paperasse. Oui. Ce ah, serait ce, sympa. Ce, hein,
1: serait... Non, on ce serait plus en retard pour les déclarations d'impôts. <rire> voilà. Ce serait rigolo. Dit, là, au
0: moins, on est gagné. Ce serait quand même rigolo pour la blague de, enfin pour la blague, de, 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 de le faire et de dire tiens, voilà un, un petit outil qui, qui détermine un petit peu quelle est, quelle est votre fortune en fonction de ce que vous déclarez sur les réseaux sociaux. Euh, ça, on, on pourrait avoir des surprises sans rire. Euh, ça, ça pourrait être assez, assez comique et en même temps, ça donnerait de fort bonnes, non, de fort mauvaises idées <rire> au fisc. <rire>
2: c'est ça. ça qui est un peu dangereux c'est que pour en arriver à de tels résultats ils devraient collecter et analyser des quantités de données tellement faramineuses ouais. que c'est déjà ce que beaucoup ont souligné ils se demandent même si techniquement c'est possible ouais. Alors, le, 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 ils essayent quand même de nous rassurer en nous disant que la collecte des données se limite aux données publiques de toutes les plateformes mmh. encore heureux on n'en est pas enfin en tout cas pas officiellement on n'en est pas à un prisme ou à un truc comme ça ouais. on on pour l'instant euh... surveiller... oui c'est ça en tout cas, pour l'instant, ils disent qu'ils ne le feront pas. Euh, et ils disent aussi qu'ils détruiront les données s'il n'y a aucune enquête dans, les, dans le mois qui suit la collecte des données. Oui, sauf qu'on sait très bien comment ça marche, le machine learning. Ça marche bien quand tu as des, des patterns à détecter sur des, des gros volumes de données. Oui. Donc, ils peuvent très bien dire « Oh, il y a quelque chose de suspicieux » et garder les données. Oui. Donc, euh, là aussi, c'est un peu la porte ouverte à
0: toutes les fenêtres. Quoi. Oui, c'est un peu ça. Je voulais... Euh, en, en fait, il y a des précédents aussi hein, par rapport à mais à ce moment-là, des enquêtes ciblées sur des personnes en particulier. Quand on suspecte, par exemple, quelqu'un de, de, de se faire porter pâle euh, et, et de tirer un petit peu sur la corde avec des, avec des, avec, allez, des, 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 des congés de, de, de de maladie, euh, tout en étant quelque part en, en grande forme et, euh, et en, en publiant des photos sur Facebook en disant, oh, regardez comme je suis en forme, mais euh, pour mon patron, j'ai le pied dans le plâtre mais en fait je cours euh, voilà, il y a des précédents dans, 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 dans ce genre là mais, mais ça c'est sur des enquêtes ciblées à ce moment là où on, on envoie quelqu'un dire tiens allez, allez jeter un petit coup d'œil. est-ce que monsieur X ou madame Y est vraiment malade ou, ou, vraiment, et il
2: voilà. n'y a, a pas besoin d'une collecte, collecte massive de données de gros croisements d'informations ou même d'intelligence artificielle pour déterminer une incohérence entre euh, effectivement je suis malade et regarde je suis voilà. sur la plage euh, à Copacabana quoi. donc ça. évidemment ça c'est plus facile mais là, le, ce qui fait vraiment peur, c'est le volume de données qu'ils vont devoir collecter et stocker et analyser pour en arriver à, à, à des conclusions, euh, finalement, et encore une fois, pour aller grappiller. Alors, ils disent que ce sera pour les plus grands comptes, et, oui, et si. que ce sera pour les, les, oui, les, que les trucs les plus graves, mais encore une fois, le, pro le problème avec ce système-là, surtout quand c'est mis en place par l'État, qui nous garantit que le prochain gouvernement, un petit peu plus populiste peut-être, exercera la même la même réserve la même chose non hein, mais ça
0: c'est clair ouais. Euh, ouais. évidemment les, les, les plus grandes fortunes de, de France ne sont pas sur Facebook ou ne partagent pas grand chose sur les réseaux sociaux ou en plus ça hein, il faut faut être clair
2: et la plupart du temps le plus drôle c'est que il existe des réseaux sociaux pour ces gens là oui mais ceux là sont privés
0: <rire> et, et sans doute que sur, sur ces réseaux sociaux on retrouve quelques ministres et autres euh, voilà Très on, on, on tourne en rond évidemment tout ça, et voilà. Merci de mettre une fois de plus en évidence les adhérations <rire> mais... du système. Alors, je vrai.
2: Suis pas... Pour conclure, quand même sur le sujet, oui. tout ça pour dire, et vous l'aurez compris, c'est ma marotte. Euh, le, le, le problème à la base, c'est que vous avez des données qui sont centralisées sur les plateformes et là, elles sont recentralisées une deuxième fois par ah. une plateforme de, de surveillance d'État. C'est génial. Donc, le, vous l'avez compris, la solution, c'est éviter d'envoyer vos données à des plateformes centralisées et Clairement. vivre à la décentralisation.
0: <rire> voilà, ça, c'est dit. <rire> C'était l'actu qui était tombé ben, juste après l'enregistrement euh, de la semaine dernière, de, de l'épisode 231, euh, qui est apparu donc, le 1er novembre, si je ne dis pas de bêtises. C'est la vente de euh, Fitbit euh, à Google euh, pour euh, je ne sais plus combien de milliards, 21 ou 27 milliards de. Je ne sais Non je, je, sais je vais plus te dire ça. Dis-le. Donc, <rire>
2: effectivement, le, le, le 1er novembre dernier, Google a annoncé donc, officiellement avoir acheté Fitbit pour 2,1 milliards de dollars. Oui, c'est ça, voilà. Euh, et euh, l'objectif à leur annoncer dans, dans tous les, les communiqués de presse, ce serait de relancer la plateforme Wear OS, euh, mmh. anciennement connue euh, sous le nom d'Android Wear, euh, donc le système d'exploitation Android Wearable de Google, qui est clairement en nette position de faiblesse par rapport au WatchOS d'Apple euh, ces derniers temps. Donc mmh. certains spéculent déjà même sur le développement euh, prochain d'une Pixel Watch qu'on attend depuis un bout, un bout de temps, c'est-à-dire d'une montre... Connectés, développés par Apple eux-mêmes, sachant que jusqu'à maintenant, ils s'étaient plutôt reposés sur Motorola, sur euh, Samsung, etc. dont certains ont abandonné d'ailleurs le développement de ce genre de, de device. Donc ici, euh, Google oui, rachète ça. Fitbit qui eux-mêmes. Oui, mais, ou même l'OS, oui, puisque mm -hmm. Samsung était plutôt parti sur Tizen pour, euh, pour leur montre. Donc euh, ici, euh, ils rachètent Fitbit qui eux-mêmes n'utilisaient pas Android jusqu'à maintenant euh, et avaient développé leur propre système d'exploitation pour euh, s'adapter à leur matériel un petit peu poussif. Et donc. Euh, ils devaient un petit peu sur dans tous les sens. Euh, donc visiblement, de toute évidence, le, le système euh, logiciel les, les, les intéresse peu. Par contre, la plateforme matérielle peut être intéressante pour eux. Euh, surtout qu'ils avaient rassemblé quand même pas mal de, de clients euh, assez fidèles. Euh, alors maintenant, il va falloir voir si ça marche. Mais euh, ils avaient aussi racheté, enfin, euh, Fitbit avait racheté Pebble aussi il y, a, il y a quelques années. Donc ils ont des experts matériels smartwatch euh, en nombre.
0: Oui. 20 millions d'abonnés euh, la, à, à l'application parce que tu l'as oublié de le préciser mais Fitbit c'est aussi une application hein, de coaching qui est ouais. euh, assez, qui a, qui a, qui a assez en vue euh, juste une toute petite parenthèse on en parle comme ça tout le monde est au courant et on, on suit cette actualité je rappelle qu'on a un, un podcast secondaire qui s'appelle Le Off euh, que je réalise le, le week-end en général qui suit euh, la diffusion et comme on n'en avait pas parlé dans l'épisode j'en avais déjà un petit peu parlé euh, dans, dans le, le podcast euh, Le Off qui est un podcast audio que vous retrouvez sur Anchor et on mettra le lien évidemment évidemment, dans la description de cette, cette vidéo. Voilà, je ferme juste la parenthèse. Donc oui, une application, euh, des membres, pas mal de devices vendus dans le monde quand même. Hein. On parle de, de centaines de millions de devices vendus, euh, ouais. euh, enfin d'une centaine de millions de devices vendus dans, dans le monde. Donc ça, 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 une, ça a une valeur, hein, soyons clairs. Et si
2: accessoirement, sur... Oui. Ce qui va avec tout ça, avec cette application et avec ces millions de membres fidèles et, et qui courent, qui n'envisageraient même pas de courir sans un tracker Fitbit ouais. à leur poignet, c'est les données,
0: Évi les données qui vont okay. avec et ça, et ça et c'est ça. Ça, remet, ça remet cette cette, cette, ce, ce, cette actualité là aussi au centre en disant mais voilà que vont-ils faire de ces données parce que ça c'est quand même très très drôle parce que je pense qu'il y a un des responsables de chez Fitbit et un autre de chez Google qui ont dit ah non non mais c'est pas pour les données etc quand on sait que bah, Google c'est quand même une entreprise qui vit de la vente d'informations sur, le, sur les gens hein, sur la, les données privées euh, on, on peut quand même un tout petit peu s'inquiéter de ce qu'ils à terme vont faire avec ces données quoi
2: ou, ou en tout cas de leur exploitation. C'est ça un ouais. petit peu ce qu'ils ont dit, c'est que euh, de toute façon, les données Fitbit seront soumises au même régime que toutes les données Google. Et là, pour le coup, on peut leur rendre euh, hommage pour ça, c'est qu'ils font quand même un effort pour que ce soit transparent, mmh. que vous voyez exactement ce qui est stocké chez eux et que vous ayez le contrôle dessus. Pour ouais. autant, rien ne les empêche, avant que vous les effaciez, euh, d'en extraire toute la scientifique moelle, d'en faire des statistiques et, et, et d'alimenter tous leurs algorithmes avec ça. Ouais. Donc, ça reste effectivement le nerf de la guerre pour eux. Et on se doute bien qu'ils vont utiliser ces données euh, à ces fins-là. Maintenant, ils ont dit qu'ils ne l'utiliseraient pas pour Google Ads directement. Mm -hmm. euh, ils ont dit qu'on pourrait toujours aussi supprimer les données si on les veut pas. Mais je pense qu'il y a clairement un certain nombre de fidèles de Fitbit qui vont euh, voir ça d'un très mauvais oeil et qui vont... Euh se barrer à la concurrence et aller voir peut-être du côté de chez Apple où eux, ils ont clairement un engagement très fort sur tout ce qui est protection des données privées.
0: Je pense qu'il y a quelques assureurs, clients de Google qui doivent se frotter les mains euh, et qui, qui <rire> vont être intéressés par ces informations euh, euh, et qui vont mettre l'argent, enfin, ils vont, ils vont y mettre le prix et ils finiront par les avoir parce que c'est la vocation de Google, c'est pas juste de mettre des, des datas et euh, de les stocker sur des, sur, sur, sur des serveurs juste pour le plaisir de le faire. C'est aussi pour gagner leur vie avec, hein, soyons clairs. Xavier avait un truc rajouter avant. Mais moi, cette
1: rassure. news, elle m'a fait réagir parce que je me dis que je vais peut-être enfin un jour voir la Pebble Time 2 que j'avais <rire> envie de commander et que je m'apprêtais à commander le jour, je crois que c'est le jour où, où on a annoncé le rachat par non, je rêve en... Moi, je rêve encore d'une watch qui, qui a une autonomie d'une semaine. Oui, c'est ça. Parce
0: que c'était ça, ça, ça la Pebble, c'était ça l'avantage qu'elle avait. C'est qu'il fallait quasiment pas Alors. la charger. Oui pour
2: info, c'est justement un des trucs où beaucoup ont des doutes aussi, c'est que les, les dernières smartwatches de Fitbit, la Versa 2 et tout ça, ont des très bonnes autonomies et elles, elles tiennent la semaine sans problème. Oui. Maintenant, c'est au prix de l'absence de GPS, oui, d'un processeur ça, oui. hyper lent, donc d'une interface un petit peu poussive, euh, oui. d'un écran qui n'est pas super très bien éclairé et donc qui est limite lisible. Donc oui. voilà, il y a des y a des. Oui, et tu n'as sur... pas
1: un écosystème d'applications parce que c'est surtout ça. Je veux dire, moi les trackers, c'est très bien, mais euh, J'aimais bien les, les, les différentes possibilités qu'offrait la, la Pebble mmh. euh, avec ce, ah, euh, quand même une base de développeurs qui était déjà assez conséquente. Il crois. y a
0: un produit Fitbit un... qui, à mon avis, intéresse un petit peu moins Google c'est la balance connectée qu'ils ont lancée. Oui, il y a peu... Aria, oui. <rire> Aria. Je pense ça, que ça. Bah, moi qui sais,
1: parce qu'ils ont, ont Google Fit 1. En fait, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Donc ils il pourraient s'en servir et, et, encore. Et, et... Hein.
2: Je, je me pose aussi la question par rapport aux autres trackers d'activité, les trackers simples, sans logiciel, avec juste, enfin euh, juste de l'électronique. Mm -hmm. Je me demande aussi si ça a sa place encore dans le dans le d'Android de, de Google. Surtout que, enfin, quand on y réfléchit, le, le matériel ça a jamais été le fort hein, de Google. Hein. Ils ont non. essayé, ils ont racheté Motorola, ils l'ont revendu. Euh, ils ont essayé de racheter euh, une partie de HTC, ça a redonné. Ouais. Euh, chaque fois qu'ils ont essayé de faire le, le Pixel, ça se vend pas très bien. Euh, leur, leur Earbud même se, se vend pas bien non plus. Donc, euh, ouais, ils ont pas, pas de bol avec, avec ces
0: produits. Ouais. Euh, par contre, les, les produits qui fonctionnent bien, c'est le Google Home et le Google Home Mini et des trucs comme ça. C'est des, des, des petits devices qui fonctionnent. C'est ouais. vrai? C est, c est, c est, Mais on va y vrai. revenir. On, on va en reparler, oui, parce que là, il y a aussi des choses à, <rire> il y a aussi des choses à dire. Ouais. Comme IHA, alors que la fête bat son plein à Kepton, je <rire> <un> niveau monté. <rire> euh, bientôt une intelligence artificielle pour passer votre examen de conduire. Euh, moi, ça me fait un peu rire parce que j'habite pas très très loin d'un centre d'instruction et de, et de contrôle, enfin d'examen de, <coughs> de, du, du, du permis de conduire. Et, euh, et quand je vois tous les jeunes un peu dépités qui reviennent en ayant raté leur examen théorique ou euh, pratique, en râlant sur l'examinateur, le etc., j'ai une petite pensée pour la voiture autonome, pour, euh, pour, pour, euh, pour le vélo, pour le, la trottinette, des choses comme ça. Je me dis, mais qui, passe, qui a envie de passer son permis de conduire aujourd'hui, si ce n'est peut-être pour des raisons professionnelles Quoi qu'il en soit, euh, une intelligence artificielle pour passer son permis de conduire, de quoi s'agit-il, Xavier
1: eh bien, Il s'agit qu'on ne va plus râler sur l'examinateur, mais sur son, smart... sur son smartphone. Donc, en gros, c'est une innovation de Microsoft euh, qui peut faire un petit peu peur aux examinateurs de permis de conduire, puisque... Euh, C'est un projet qui est testé en Inde actuellement et qui repose sur une appli qui va, être, euh, qui va essayer de remplacer euh, vraiment un examinateur pour le, le test du permis de conduire sans la moindre intervention d'un examinateur. Donc ça marche comment Mais Il y a un smartphone qui est posé sur le pare-brise avec donc une caméra qui est orientée... Euh, vers le conducteur, une autre qui observe la route. Mmh. Euh, D'après nouveaux... la news, il va y avoir de nombreux capteurs qui sont situés sur les freins, l'accélérateur au niveau du GPS euh, pour enregistrer la vitesse et le comportement du du euh, conducteur alors là moi je, je pense que euh, l'info est peut-être un peu incomplète et j'imagine que plutôt que des capteurs etc qui mettraient un peu partout il y a le fameux port OBD2 qui, est, qui est, permet de communiquer avec l'électronique ouais. du véhicule qui permet de connaître tous les paramètres du véhicule et je pense que c'est plutôt ça qu'on va, on ouais, va ça. combiner à l'application mmh. Euh, alors le système va contrôler donc si le, le conducteur vérifie ses rétroviseurs, l'angle mort, etc., son comportement quand il arrive à proximité d'un carrefour. Et Microsoft indique ainsi vouloir promouvoir la sécurité routière. Alors, il y aura toujours un examinateur pour valider la, la décision finale, mais ça pourrait, euh, d'après Microsoft et d'autres, euh, ça pourrait enlever du stress au candidat le jour de l'examen plutôt que d'être confronté à une personne qu'il ne connaît pas et qui est euh, en train de, les, de le regarder d'un air méchant et d'attendre le moindre feu rouge. Euh, ça pourrait permettre également de passer l'examen dans des endroits où il n'y a pas d'examinateur qui est disponible, par exemple, ça pourrait euh, aussi euh, avoir d'autres effets, comme par exemple servir de, de sanctions et de moyens de contrôle pour les délinquants de la route, les conducteurs qui ont bu, euh, qui sont sous l'emprise la de l'alcool ou de drogue. Euh, mais on pourrait même avoir des dérives un peu plus, un peu plus fortes. Ou enfin, dérives, ça dépend euh, de quel côté on, on, oui. on se pose. Euh, ça pourrait être utilisé aussi par les assurances euh, pour euh, euh, fournir des tarifs plus intéressants si les conducteurs euh, euh, montrent et prouvent qu'ils sont prudents, etc. Mais ça devient un peu délicat là parce que euh, on, la, la personne, enfin les assureurs pourraient voir où on va, euh, etc. Donc il ouais. y a une atteinte à la vie privée là aussi. Je ne
0: sais pas euh, ce qu'on pense. Euh... C'est
1: testé en ouais. Inde et ça va être déployé prochainement pour test toujours aux États-Unis.
0: D'accord. Euh, je ne sais pas ce qu'on pense, Sébastien, euh, de, ce, de ce genre de technologie. Euh, ça peut, ça, moi, je pense que ça peut rendre service, mais il faut voir évidemment les dérives.
2: <rire> ça peut rendre service, mais moi, j'ai du mal avec ce cas d'utilisation en particulier, parce qu'en l'occurrence, euh, on oublie souvent qu'un examinateur, il n'est pas là que pour contrôler, il est aussi là pour assurer la sécurité quand... Euh, quand as un conducteur débutant, il a, ouais. il a le double pédale. Donc, euh, ça, ouais. il y a des ouais. gens, ils passent leur permis, ils sont, qui sont clairement pas ouais, prêts. Ouais. Donc, il qu ils, ils ont quelques hein. euh,
0: en, en, en Belgique, en tout cas, quand tu passes ton, ton ouais. permis de conduire, tu as C'est avec ta voiture, quoi. C'est avec ta voiture, avec ta voiture ou avec la voiture du Et tu as, tu as ton ton, ton 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 formateur à côté de toi qui peut, s'il intervient, tu ne tu pas ton permis, ça c'est clair. S'il est obligé, s'il est obligé d'intervenir. Mais il est là. Game over, euh, try again. Ouais, ouais. Donc, euh, okay. voilà. C ça, ça dépend un peu des pays. Hein. Tout, 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 on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il, su, il suffit d'aller sur les routes pour s'en rendre compte. Ce euh, <rire> pas très difficile. Euh, mais voilà. C est, c est, euh, oui, ça dépend ce qu'on en fait. Moi, je, je le verrais plus comme... Ça peut être une aide à la conduite intéressante de pouvoir se dire après, tiens, voilà, j'ai parcouru autant de kilomètres, peut-être que j'aurais pu faire autrement. Est-ce que j'ai pris des risques à tel moment, etc. Enfin, tu vois, un truc d'auto-formation.
1: qu'on a fait après coup. Oui, c'est ça, mais
0: d'auto-formation, c'est-à-dire pas pour le partager avec la terre entière ou l'assureur, etc., mais pour soi, pour pouvoir s'évaluer soi-même.
2: Moi, je me demande surtout si c'est pas une application qui peut être intéressante dans le cadre du développement des véhicules autonomes. Parce que du Par coup, exemple. si tu arrives à capter toutes ces infos-là et à sentir, est avoir lié, tous hein. ces, ces capteurs-là, ouais. tu, tu, peux, tu peux avoir un max d'infos sur le comportement qu'aurait un être humain dans telle ou telle condition et donc essayer de, de mimiquer ça dans, dans l'algorithme
0: de, de conduite. Quoi. Il y a un truc à faire avec ce machin. <rire> il faut, maintenant, il faut voir. Il faut, faut, faut le transformer. C'est euh, toujours la même chose. Mais euh, voilà, pourvu que ce soit utilisé à bon escient, c'est souvent euh, vers ça qu'on essaye d'aller avec la techno. Quand on réfléchit à une nouvelle technologie, on prend, on prend des gants et on se dit ah, qu'est-ce que ça peut bien faire. Et, et, et bon, Là, ça peut faire des trucs pas mal. Ça peut être sympa. Il faut voir. Elle comme laser... Il serait donc possible, paraît-il, de hacker les assistants vocaux avec un laser. Ça, il va falloir que tu nous expliques, Sébastien.
2: Alors, euh, quand je dis laser, euh, je ne dis pas pistolaser, laser, hein, je dis pas piou-piou. Hein.
0: Ni, mais... euh... ni sabre laser.
2: Ni sabre laser. Parce que ça, oui, effectivement, c'est possible. On le coupe en deux, il est hacké. Euh... Voilà. <rire> il est haché. <rire> 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 il est haché, pour être
0: tout C'est <rire> ouais.
2: des, des, des chercheurs de l'Université <rire> du Michigan et l'Université des communications électroniques de Tokyo qui ont publié récemment un papier scientifique qui décrit une méthode pour pouvoir envoyer des commandes inaudibles au micro des assistants numériques comme Alexa, Google Home, Siri ou Facebook Portal, mm -hmm. via un simple faisceau laser. Donc, ils auraient réussi en fait, à, à moduler un signal électrique dans l'intensité d'un faisceau laser, directement ciblé sur le micro de ces devices, à plus de 100 mètres quand même. Et quand on sait qu'on peut utiliser ces assistants pour actionner les verrous connectés, pour ouvrir la porte d'entrée, pour ouvrir ouais. la porte du garage ou même pour passer des commandes en ligne, ou contrôler des systèmes de surveillance, ça fait un petit peu peur quand même. Ouais. Donc l'attaque la s'appelle Light Commands, euh, vous avez un site officiel sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations, je vous ai mis le lien du site évidemment sur les avec le lien de l'article scientifique, et euh, en fait ça s'appuie sur le design particulier des micros de ces assistants qui sont des tout petits micros euh, avec un diaphragme qui lui-même est, est tout petit euh, c'est ce qu'on appelle des micro électro systems et, euh, et donc ces diaphragmes sont tellement petits qu'ils sont non seulement sensibles au son mais aussi sensibles à une lumière avec une bonne intensité c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec le laser donc ils ont en gros, ré répliquer le comportement euh, du diaphragme avec du son, mais avec de la lumière. Okay. Et, et avec ça, bah, du coup, ça leur permet d'activer un, euh, un Google Home, par exemple, à travers une fenêtre à plus de 100 mètres. Donc si, vous, si votre assistant euh, vocal est, est, est visible depuis l'extérieur de chez vous, attendez-vous à des surprises. Euh, surtout maintenant que la méthode a été publiée alors ça pourrait paraître être une blague ou un truc pas très fiable et en même temps le matériel qui est utilisé il est assez cheap euh, le, le faisceau laser c'est un petit truc laser qu'ils ont trouvé sur Amazon à 15 dollars il euh, y a juste un modulateur enfin euh, une diode laser et un, un amplificateur audio euh, qui sont vraiment pas chers du tout et euh, tout ça dans des conditions absolument pas euh, dignes d'un laboratoire, mais juste un environnement bureau, tout ce qui est plus classique, avec du bruit de fond avec, euh, avec de la lumière autour etc, donc y a, y a, c'est vraiment euh, assez facile à reproduire d'après leur, leurs explications tant et si bien que, aussi bien Amazon que Google ont confirmé qu'ils étaient en, en contact avec les chercheurs pour essayer de comprendre ce qu'ils avaient fait et, euh, et intégrer les, les ce qu'ils avaient trouvé dans, dans les futures versions. Parce que visiblement, il va falloir bah, du coup, protéger euh, la, de la lumière bah, les micros. Ça, oui. ce n'était pas prévu. Vous ne l'avez pas vu venir, celle-là. Euh, et puis, il va falloir prendre un, un certain nombre de, de, de mesures supplémentaires pour authentifier certaines commandes un peu critiques et probablement aussi croiser plusieurs sources audio. Donc, peut-être dire bah, quand vous passez un ordre, à votre, un ordre un petit peu critique à votre Alexa, si en plus votre téléphone dit la même chose en même temps, c'est meilleur signe que si c'est juste une seule source donc il y a plusieurs options comme ça qui sont envisagées mais mais c'est quand même assez intéressant comme comme article
0: c'est plus qu'un article c'est un site complet où tout est c'est par le voilà on a on a tous les plans c'est quasiment la méthode complète pour y parvenir c'est il a pas de ils en font pas mystère c'est pas c'est pas c'est pas un truc un peu flou voilà c'est donc il va falloir agir maintenant. Et,
2: et alors, <rire> pour, pour, pour la petite histoire, dans l'article, il se focalise sur ces assistants vocaux euh, que sont encore une fois Alexa, euh, Google Home et compagnie. Mm -hmm. Sauf que les, les MEMS, donc qui ces micro-électromagnétiques... Être... Vous
0: n'avez pas compris Oui, oui, oui. <rire>
1: Mais il n'aime pas dire Siri, il n'aime pas dire du mal d'Apple. Hein. Non, mais s'il
0: dit Siri, son Siri se déclenche. C'est pour ça qu'il ne le dit pas. Oui, c'est
2: ça. Et ça, puis celui ça. de tous nos auditeurs par la même occasion. Oui, euh, ah, J'ai bien
1: aimé comment il essaye de vêter <rire> Siri pendant toute la news. <rire> mais
0: non, mais s'il le dit, ça, ça, ça. Voilà. Enfin, bref. Euh... Siri et Google. Oui. Et Google. <rire> <rire> <rire>
2: Ok, Google. Mais, euh... <rire> oui, c'est ça, je voulais dire. Euh... mais non, pour la petite blague à part aussi, euh, c'est les mêmes micros sont utilisés dans pas mal de nos téléphones, etc. Donc, il ouais. n'y a, a rien qui dit que la même ouais. méthode ne peut pas être utilisée sur les téléphones. Alors, il se trouve que c'est particulièrement grave sur les, les assistants parce qu'en général, ils sont bien fixes sur le, le la commode ou sur le, la table à langer euh, je dis n'importe quoi. Mais, ouais. euh, mais mmh. sur le téléphone et tout ouais. ça pourrait marcher aussi.
1: Est-ce que l'Apple Watch a ce genre de micro <rire> Sans doute, oui.
2: Très probablement, sauf que pour aller pointer à la terre là-dessus, il faut déjà faire
0: ouais. Parce que ça bouge quand même un poignet. Hein. donc. Euh... Ceci dit, ça va relancer peut-être la vente des petits, des petits parapluies euh, qu'on mette sur les glaces. Tu vois, les petits parapluies en, pa... <rire> en papier qui sont montés sur un cure-dent comme ça, tu vois, qu'on va pouvoir planter euh, sur, son... sur son Alexa ou son Google Home pour éviter que la lumière n'arrive. Euh, ce qui euh, est bien, c'est que
1: maintenant, pour se protéger, tu vas devoir dire ton mot de passe tout haut. <rire> oui, c'est ça <rire> du <rire> Google H 2642 <rire>
0: moi ce qui me flingue c'est l'imagination im, des gens je trouve ça assez, euh, assez fantastique je me rappelle qu'il y, y a très très longtemps quand on avait encore des modems, euh, des modems euh, pour ligne euh, PSTN quoi, les modems euh, 28-8 etc qui faisaient un bruit et qu'il y avait une petite lettre qui clignotait chaque fois qu'il se connectait euh, particulièrement quelqu'un avait lancé le bruit alors est-ce que c'est vrai ou pas qu'en observant euh, le clignotement de cette lettre on pouvait en déduire certaines informations qui transitait par le par le modem en, en question. Je ne sais pas si c'est une fake news ou pas, mais manifestement, quelqu'un avait déjà pensé à, à détourner le système d'une certaine manière.
2: Et, et au-delà de ça, je veux dire, euh, on se souvient tous du, de la fameuse Blue Box avec laquelle avait démarré Steve Wozniak, euh, qui permettait de faire des appels euh, fédéraux, donc euh, cross, ouais, 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 ouais. Euh, ou internationaux ouais. au tarif d'un appel local. Ouais. Donc en, juste ouais. en, en reproduisant les, les bip bips qu'attendait l'opérateur télécom. Avec un, euh, avec un pauvre
0: Il suffisait d'envoyer les bonnes informations euh, audio sur le coup euh, sur le, sur la ligne pour que pour que ce soit interprété comme étant effectivement euh, déjà payé quoi voilà. <rire> c'est ça qui est malin et, et là on, 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 évidemment la technologie évolue on pousse toujours un petit peu plus loin mais voilà les gens en ont quand même un petit peu dans la tête et ça ça fait plaisir aussi euh, de le savoir quoi on est à la lettre p comme Photoshop, euh, Photoshop Caméra, euh, qui, qui est une application mais qui a une intelligence artificielle pour smartphone, pour euh, pour traiter les images, que les photos, etc. que vous euh, produisez sur votre votre smartphone. Euh, Xavier.
1: Oui, c'est euh, Adobe qui a annoncé ça pendant une conférence qui s'est tenue lundi à Los Angeles, l'Adobe mmh. Max 2019. Et donc l'éditeur de logiciels a dévoilé plusieurs nouveautés, dont une application baptisée Photoshop Camera qui va en fait remplacer l'application par défaut de votre smartphone. En tout cas, vous pouvez remplacer l'application par défaut. Euh, alors, l'application donc Appareil Photo va pouvoir être utilisée pour prendre des clichés qui vont être exploitables par n'importe quel euh, autre logiciel. Donc, ça remplace vraiment votre euh, logiciel d'appareil photo. Ça permet d'appliquer de nombreux filtres, un petit peu comme sur Instagram ou Snapchat. Mmh mais ces filtres peuvent être également visibles pendant la prise de vue, donc à la volée. Euh, le système va être capable, grâce à l'intelligence artificielle, de reconnaître des sujets, d'adapter les paramètres euh, et les filtres en fonction, par exemple, de la gestion automatique de la plage dynamique, la tonalité, la, le type de scène, le suivi du visage, appliquer un bokeh sur certaines scènes où on va souvent avoir des bokeh. Donc, ils ont une base de données de photos, évidemment, qui est énorme et qui leur a, qui leur a servi pour euh, savoir quels sont les filtres les plus ad adaptés à tel ou tel type de, de photo. Il il y a des tests qui ont, qui ont déjà été faits sur des paysages, par exemple, où ils disent que c'est assez bluffant euh, le, le rendu qu'on peut obtenir, puisque bon, il y a des capteurs qui sont corrects, mais on sait que euh, la retouche, la retouche photo peut déjà améliorer pas mal certaines images. Ben ici, c'est le, le téléphone qui va le faire pour vous. Pour vous. Alors, euh, ils vont également intégrer des filtres développés par euh, des artistes et des influenceurs euh, connus, comme la chanteuse Billie, Billie Eilish. Euh, et l'application, elle est disponible pour le moment en mode preview uniquement, mais à la fois sur iOS et Android.
0: Ils avaient déjà fait des trucs très bien avec Lightroom, hein, disponible aussi pour, pour euh, smartphone. Et là aussi, ouais. tu, utilises, tu utilises Lightroom comme étant l'application caméra, et ça t'ouvre des, des possibilités de, de réglages que tu n'as pas avec l'application photo d'Apple, de, 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 donc d'iOS. De, de, euh, il y a plein de réglages possibles, c'est ça qui est fou. Euh, et Apple nativement ne les offre pas à ses clients. Euh, il faut passer par des applications tierces pour pouvoir y avoir accès. Et, et c'est très puissant, parce que ça permet vraiment de faire, je l'ai vu récemment sur une démon, démo d'iPhone de, de, 11 qui est déjà un appareil assez, assez puissant en, en, en soi et, et qui, 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 qui permettait de faire du traitement d'image, d'une finesse et d'une précision assez, assez redoutable euh, et là quand on voit toute la puissance mise au service de, de ce genre de choses là, du traitement d'image, c'est vrai qu'on l'a vu maintenant avec justement Instagram, les influenceurs etc, les gens ont envie de traiter leur image, ont envie de, de, de la modifier, de la faire vivre différemment etc, c'est pas nécessairement kitsch ou moche ou ça peut des fois apporter quelque chose il faut, faut, faut encore voir qu'il manipule. Hein, mais mais, euh, mais, mais j'ai déjà vu des choses qui sont, qui sont plutôt sympas à regarder, qui sont plutôt agréables, qui, qui suscitent une émotion. Je trouve ça plutôt, euh, plutôt bien ouais. vu. De la
1: part de, de toute de, façon, il de, faut euh, être clair, aujourd'hui, il n'y a plus aucun photographe qui publie une image sans, sans la retoucher. Quoi. Ça devient vraiment extrêmement rare. Depuis, ah, que une, existe, une hein, depuis que le numérique existe.
0: Enfin, même depuis que la photo existe, j'ai l'impression, parce que de toute façon, dans en chambre noire, on, on chipotait oui, un petit ça, peu hein. aussi. Hein, donc, ouais, euh, ouais. ce n'est pas insultant de dire qu'on a retouché une une photo, c'est... Voilà, il y a... a c'est des outils, ils existent, ça fait partie de la photographie, en fait, hein, euh, clair, clairement. Euh, et donc, c'est bien vu, je disais, de la part d'Adobe d'aller sur cette voie-là, euh, finalement. Euh, il était temps, j'ai envie de dire parce que voilà il y a quand même de la concurrence hein, qui s'en vient et donc euh, et do, et c'est des outils sérieux en plus de ça j'imagine que ça va être lié aussi à creative cloud hein, qui, qui, qui permet d'échanger les photos euh, ben, je sais pas dans, pour dans le moment il propre...
1: y a beaucoup d'applications de, de, de photoshop qui sont gratuites sur smartphone oui. euh, avec certainement des filtres ou des ou des ah, fonctionnalités qui sont payantes tu vois, oui, un modèle liés, un peu freemium ouais, ouais. Euh... Ouais, ouais.
0: à explorer évidemment je pense Mais... que ça
1: devrait être comme ça à mon avis.
0: je mets les liens hein, comme toujours dans, dans, dans la conduite de cette émission vous la retrouvez en, en, en dessous de la vidéo ou sur nos site, notre site lestechno.be vous retrouverez bien entendu toutes les, toutes les informations je ne sais pas si euh, Sébastien avait un, un avis, une, une opinion euh, là-dessus par contre en particulier
2: alors moi, j'ai peut-être une idée du coup pour rentabiliser mon, euh, mon iPhone 11 euh, que j'ai récemment trouvé mes poches avec. Euh, ah, oui. Est-ce ce qu'il est qu y aurait un mode Bercy dessus qui me permettrait <rire> de me mettre euh, automatiquement sur le fond de mon salon même quand je prends des photos à cabot. <rire>
1: non. Oui, non, mais tu peux te mettre des cheveux. <rire>
2: C est... C est Et ça. du coup je trouble je, je, je trouble le fils qui ne sait plus, il a des cheveux, il n'a pas des cheveux, a... j'ai croisé des informations avec Techno.be où, où Marc il a dit qu'il n'avait pas de cheveux mais en fait il en a, ah, c'est pas lui
0: Et Vous avez vu où il se trouve dans un aquarium au Cap <rire> mais euh, voilà c est, c est, euh, moi je trouve ça plutôt sympa les résultats que j'ai pu apercevoir c'est voilà, bien foutu et, et on fait de belles choses aussi hein, avec un appareil photo, avec un smartphone euh, on le sait tous maintenant c'est devenu le principal appareil photo de la famille, hein, le smartphone, hein, il faut bien le dire aussi on est à la lettre S et enfin, évidemment qu'on parle d'espace euh, et à S on peut mettre SpaceX par exemple euh, quand Sébastien est là souvent <rire> il, il nous parle d'espace mais euh, c'est très bien comme ça euh, Sébastien tu vas nous parler de, de, des dernières nouvelles de, du Starship et, et de euh, Starliner c'est ça hein
2: voilà donc là c'est bien S, SpaceX c'est Starship c'est Starliner vous ouais, avez le choix tout, 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 tout. Euh, donc, on va commencer avec le Starship, puisque euh, on attend encore avec impatience le, le premier test atmos atmosphérique du Starship, hein, le deuxième étage du fameux lanceur nouveau lanceur lourd euh, de SpaceX. Euh, là, pour le coup, ce qui a surpris un peu beaucoup de monde, c'est que Elon Musk a fait sensation en annonçant euh, des premiers chiffres sur les coûts de lancement euh, à l'occasion du Air Force Space Pitch le 5 novembre, mmh. et il a parlé d'environ 2 millions de dollars par lancement euh, pour euh, entre 100 et 150 tonnes de charge utile. Euh, en orbite basse, a priori. Mmh. Euh, montant qui, au passage, inclurait donc les 900 000 dollars de carburant et les autres éléments non réutilisables du lancement, ainsi qu'évidemment, la marge de SpaceX, mais qui exclurait évidemment tous les composants réutilisables. C'est ça la principale différence avec les autres lanceurs. C'est bien là que le, le nouveau lanceur de SpaceX se différencie, puisque, euh, d'ailleurs, des autres lanceurs de ses concurrents, même de ses propres lanceurs, puisque... On rappelle que la Falcon 9 et la Falcon Heavy qui sont pour l'instant utilisées chez SpaceX euh, n'ont que le premier étage qui est réutilisable, mais euh, oui. le deuxième étage meurt complètement. Ils sont encore en train de fignoler euh, la, ré la récupération du, euh, du cône, enfin du de, de, des fairings, comme on appelle ça, oui. mais euh, mais c'est pas encore là. Donc euh, donc pour l'instant, il n'y a vraiment que le premier étage qui est réutilisable, alors que sur le Starship, ce sera les deux étages qui sont intégralement réutilisables ou à peu de choses près. Donc, À titre de comparaison, le Space Launch System, donc le SLS qui est en cours d'élaboration par la NASA, euh, proposera une, une capacité dans le même ordre de grandeur, on sera entre euh, 95 et 130 tonnes en orbite basse, mais pour un coût de lancement, accrochez-vous à vos sièges, de l'ordre de 2 milliards de dollars par lancement, soit environ 1000 fois plus.
1: <rire> Alors qu'ils pourrait s'acheter une Fitbit avec ça
0: Voilà, c'est fou C'est incroyable euh, Ceci étant dit Alors, après... euh, Ça mettre en, en relation avec un, un, le programme Apollo par exemple euh, et, les, et, et les coûts euh, liés à la conquête de l'espace et de la Lune en particulier Parce que là aussi on est sur des sommes astronomiques c'est le cas de le dire
2: mais exactement, et, et ça, ça, c'est lié aussi tout simplement à la stratégie d'élaboration de, 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 et de construction euh, de la NASA qui n'en a pas beaucoup changé et, et c'est là toute la force de SpaceX, c'est que bah, quand euh, la NASA demande à Boeing et euh, Northrop Grumman et aux autres fabricants, de faire un SLS, ben justement, ils demandent à plein de fabricants, chacun qui fonctionne dans leur petit coin, qui essaye de faire de l'intégration, Il y a, on rajoute des couches et des couches de sous-traitants, les interfaces oui. sont compliquées, et tout ça coûte excessivement cher, parce qu'il y a énormément d'overhead aux, aux interfaces, alors que SpaceX a fait depuis le, depuis le début le choix de tout intégrer in-house, de faire oui. tout de bout en bout, et donc du coup, ils ont plus tous ces coûts d'intégration, et ils peuvent optimiser euh, aux petits oignons tout ce qu'il faut. Alors, il faut quand même rester... Euh, il enfin, faut quand même remettre les choses dans leur contexte déjà euh, le, le, la différence de coût est, 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 est assez intéressante parce que même quand on compare à la Falcon 9 et la Falcon Heavy il faut voir qu'une Falcon 9 c'est 30 fois plus cher, une Falcon, 9, euh, une Falcon Heavy c'est 45 fois plus cher, alors que c'est des fusées plus petites, hein, avec ouais. une capacité bien plus, euh, bien plus faible donc euh, du coup on en vient, certains en viennent à se demander s'il n'a pas un petit peu fumé la moquette de pépère parce que 2 millions c'est quand même vraiment pas beaucoup, beaucoup, donc on se demande s'il n'est pas, pas encore victime de son suroptimisme, d'autant qu'elle n'a pas encore été euh, testée euh, de manière extensive. Donc, on va voir les, les coûts réels après les tests. Mais quand bien même ça augmenterait un petit peu, c'est clair que ce sera toujours plus intéressant que le SLS et que Boeing et compagnie vont avoir du mal à justifier les coûts de fabrication et d'opération de, et de leurs euh, lanceurs, surtout quand on va commencer à parler sérieusement des premières missions habitées vers la Lune, des oui. nouvelles missions habitées vers la Lune et des premières missions habitées vers Mars. Donc là, ils vont avoir du mal à, à justifier ça.
0: D'autant plus qu'on... Il force
2: Elon.
0: Et là, je pense qu'il a bien compris le truc, c'est qu'on était à, à une époque sur... On va lancer une grosse masse, un bon coup, euh, une fois tous les ans, et, et Elon Musk, il est plus sur la quantité euh, de, de vols. Ouais. En, et donc, ils vont, ils vont lancer plus, en fait, pour euh, bon, finalement euh, ne pas dépasser les coups, euh, mais, mais, mais avoir plus de et... possibilités, quoi.
2: Et donc, il va pouvoir amortir le, le, la fabrication d'une fusée sur beaucoup plus de lancements ouais. euh, qu'un seul. Et ça, ça, ça a toujours été son, son, son leitmotiv. Quoi. Ouais. Alors, donc ça, c'était pour ce qui était de Starship euh, et indirectement du SLS. Maintenant, dans, à, à plus courte échéance, on se souvient que Boeing et SpaceX sont aussi en, en compétition pour euh, le, enfin ramener des astronautes américains depuis le sol américain vers la Station Spatiale Internationale, mm -hmm. ce qu'ils avaient arrêté de faire depuis la fin du programme des navettes. Euh, donc Boeing est, est toujours en train de tester son Starliner, SpaceX toujours en train de tester son Crew Dragon mmh. Les deux avancent sur leur test, euh, on se souvient que le Crew Dragon avait eu un problème Il avait explosé sur, le, sur un banc de test ouais. euh, Ils ont depuis corrigé les Super Draco, donc ces, ces moteurs qui sont sur les côtés pour euh, l'évacuation d'urgence Et ils sont en train de refaire des tests par rapport à ça Et ici c'est Starliner qui a fait la semaine dernière, enfin euh, cette semaine, un test avec euh, avec leur système d'évacuation d'urgence aussi, qui s'est relativement bien placé jusqu'à l'ouverture des parachutes où il n'y en a que deux sur trois qui se sont ouverts. Ça a été suffisant pour arriver à des paramètres acceptables. C'est-à-dire que s'il y avait eu des astronautes à bord de la, de la capsule, ils auraient survécu sans problème. Par contre, et tout ça pour la bonne et simple raison que s'il y a trois parachutes, c'est parce qu'il y en a un qui est redondant. Euh, par contre, pour un test, à la fumale mal. Et, et c'est pas dit que la NASA se satisfasse de ce, de ce test euh, un petit peu euh, à moitié concluant. Quoi. Toujours est-il que comme eux sont en retard et que SpaceX aussi a pris du retard dans leurs tests, puisqu'à priori on sera pour les premiers tests habités sur les deux l'année prochaine, euh, et que normalement il euh, n'y avait plus de vol Soyuz qui était prévu donc, euh, sur le lanceur russe avant, enfin, après la fin de cette année, euh, bah, du coup ils ont, la NASA a dû recommander à Roscosmos deux Soyuz supplémentaires, pour faire un petit peu le, le lien, enfin le, le, la jonction, euh, ce qui n'a pas, ce qui a permis quand même à, à Argovin, le, 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 le directeur de Roscosmos, de vaner un petit peu la NASA en disant je vous l'avais bien dit que ça prendrait plus de temps, mais bon, on va vous les faire, hein, vous inquiétez pas, c'est bon. Et forcément, ils ont un peu besoin de thunes, là, chez Roscosmos, ils sont un petit peu à la ramasse. Et, euh, et la, la, la preuve, c'est que normalement euh, les, les Soyous ça prend quand même deux ans à fabriquer, euh, et là en 2019 ils en auront déjà un de près quelque chose me dit qu'ils avaient du stock en rab mmh. euh, vu que personne ne leur en achète plus ils avaient quand même un petit peu d'avance donc euh, ils sont bien contents de pouvoir euh, évacuer ce qui leur reste, d'autant qu'après eux euh, il n'y aura probablement plus personne qui va utiliser les Soyuz qui sont vraiment vieillissants quoi.
0: donc voilà voilà pour les nouvelles de l'espace, mais c'est riche quand même. En même temps, quand tu vois le nombre de trucs qui se passent euh, sur une semaine, euh, grâce justement à des gens comme Elon Musk, mais pas que. Hein. Euh, Jeff Bezos n'est pas n'est pas en reste non plus. Euh, régulièrement, on en on en parle et, et également. On... Hein.
2: Et on parle très peu de tout le la, aller, la traînée. Le, la, le... La long tail, on va dire, qui se ouais. profile derrière, justement, l'inspiration de SpaceX. C'est tous les micro lanceurs pour les CubeSats et tout ça. Il y a ouais. une quantité de lanceurs phénoménaux qui sont en train d'être développés. C'est juste ouais. bluffant.
0: Alors, on on pense aussi justement à ces fameux petits satellites qui l'envoient par grappe là pour pour faire de l'internet un petit peu partout autour du monde ça par contre ça n'a pas super bonne presse Il hein. <coughs> faut être très clair que les, les... on parle de pollution de de de, de l'espace faut quand même relativiser il va pas falloir slalomer entre les satellites pour pour sortir de, de, de du périmètre de, de de la terre on reste non. Quand même sur voilà ils sont quand même bien espacés les uns des autres quoi
2: et on se doute bien que s'ils ont les autorisations de la FTC, etc., c'est que, c'est qu'ils auront, enfin, de la FTC, je sais même plus si c'est eux qui gèrent ça, mais bon, bref, s'ils ont les autorisations, c'est que tout ça a été intégré dedans et, et ils ont des systèmes de désorbitation et, et c'est de toute façon des satellites à, à, à courte durée de vie qui seront en orbite relativement basse, donc il sera facile de ramener dans l'atmosphère pour qu'ils brûlent. Il ouais. y a pas mal de chances qui, qui, qui sont prévues, mais effectivement, ça, ça voilà. Ça n'a pas bonne presse à cause de ça, quoi.
0: C'est passionnant, euh, il faut, faut, faut le reconnaître. Il y a plein, je vous les, conse les conseille d'ailleurs, mais quelques recherches, à mon avis, vous les trouverez sans aucune difficulté, de, de, de chaînes euh, YouTube qui, euh, avec des, des gens qui sont vraiment très pointus dans le domaine, beaucoup plus que je ne le suis, euh, en tout cas, euh, qui, qui vous expliquent tout ça dans des termes euh, relativement simples. Des fois, des fois c'est un, un peu plus pointu, mais, mais, mais voilà, c'est juste passionnant, quoi, oui.
2: D'ailleurs en parlant de ça, tu fais bien de le mentionner, je vous ai mis en lien la vidéo d'un type qui s'appelle Scott Manley, qui est lui-même ingénieur aéronautique, euh, qui bosse chez Apple, qui a rien à voir, mais bon bref, mm -hmm. euh, et qui a une expérience de fou et qui, qui, qui explique ça super bien, ça fait partie de ce que je suis, et sinon Everyday Astronaut, pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est
0: vraiment euh, fascinant. Et, et, et tous les autres. Je pense que si vous vous abonnez à une des deux chaînes là, vous allez avoir des, des possibilités. Parce que c'est ça qui est bien fait aussi. C'est qu'après, on vous, nous fait des propositions qui sont des fois, il faut bien le reconnaître, assez bien, assez bien vues. On passe à la suite. T'es comme tactile, Xavier. Tactile. Euh, un, un, un nouvel affichage en 3D. Tactile, Xavier. De quoi s'agit-il
1: alors ouais. C'est une équipe de Stanford qui est en train de travailler sur un, un, un écran, un affichage euh, pour afficher des informations en 3D à partir de logiciels euh, de, de CAD, par exemple, donc de conception euh, 3D, etc. L'idée, c'est avec ce, cet écran qui s'appelle 2.5D euh, et qui est composé de plusieurs euh, petites euh, pics. Euh, qu'on va pouvoir monter et descendre de quelques centimètres. Ils ont appelé ça des pixels tactiles, donc des taxels. Mm -hmm. euh, en gros, c'est un peu... Vous avez vu ce jeu où il y a toutes des pics et quand on met euh, la, la main, main, par exemple, visage, ça prend euh... de la main. Ouais. Mais, donc, c'est un peu ce principe-là, mais pour, euh, pour euh, un affichage sur des, de la conception assistée par ordinateur. Alors, le but, c'est que les personnes malvoyantes puissent s'aider ouais. euh, de cet outil pour euh, concevoir elle-même des outils, euh, se rendre compte de ce que ça peut rendre en, en, en 3D. C'est composé de 2x24, euh, euh, donc il y, y a plusieurs colonnes de 2x24 euh, picots, avec un, un bord assez arrondi, et euh, ça permet vraiment d'avoir de, de, de rend, un rendu même mobile, de, de cet outil. Donc si vous tournez l'affichage à l'écran, il y a moyen de, de se rendre compte de ce que ça donne sur cette, euh, sur cette espèce d'affichage 3D donc, qui, va, qui va représenter le, le rendu. donc C'est vraiment pour aider les personnes qui sont un peu malvoyantes à faire du, des modèles 3D ou travailler dans des environnements 3D comme ils ne ouais. pourraient pas le faire avec euh, euh, ou en tout cas moins facilement avec un, un écran. Alors évidemment, il y a l'impression 3D qui permet déjà de faire ça, mais c'est beaucoup plus lent ouais. euh, et ça nécessite déjà que l'appareil le, 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 soit euh, modélisé ici on peut le faire c'est vraiment avant même l'étape de prototypage c'est pour se rendre compte de ce que un prototype pourrait donner et alors en, en regardant ce, ce, ce système je suis tombé sur un concept d'une un, euh, designeuse industrielle israélienne qui a euh, imaginé un concept de caméra pour malvoyants qu'elle a baptisé la 2C3D et en fait c'est un caméscope mais sur lequel il y a une face euh, à côté qui est remplie de ces fameux petits picots et qui, qui euh, grâce à une vue, une vue 3D euh, de la caméra, qui permettrait de rendre en temps réel, en 3D, ce que la caméra visualise. Et donc ça permet à des personnes malvoyantes de voir en 3D ce qu'ils filment en gros. Euh, le concept est assez sympa et c'est assez proche de la news euh, que je, je viens de publier. Donc, c'est deux projets intéressants euh, pour les personnes qui, qui s'intéressent à tout ce qui est assistance, pour les personnes euh, malvoyantes ça, ou euh, avec d'autres...
0: Justement, comme tu en parles, ça, ça fait un peu penser à ces outils qui permettent de lire en braille, qu'il euh, ouais, est, 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 est connecté à l'ordinateur, hein, avec des petits picots, qui donnent qui, qui, qui donc les petits picots nécessaire que pour les caractères. En braille, ici, c'est comme une espèce de super braille, quelque part, avec, avec 24 x 24, hein, c'est ça euh, Petite ouais, tige qui...
1: Oui, c'est 2 x 24 pixels. Enfin, oui. Taxels, dit. Oui.
0: Ouais. C'est plutôt malin. Moi, j'aime bien le concept, j'aime bien l'idée. Euh, Je suis étonné que ce soit nouveau, en fait, parce que ça, ça paraît tellement évident euh, quand on le regarde. Hein. Après, c'est vrai que si on me l'avait si dit il y a dix <rire> jours, juste comme ça, euh, en. en je me serais posé la question de savoir à quoi ça ressemble, mais quand on le voit, on se dit, bah oui, finalement, c'est pas bête, bah, c'est même plutôt malin. Euh, parce que technologiquement, euh, c'est des petits moteurs, c'est des petits électroaimants, il n'y a rien de Il faut arriver à
1: combiner ça et à le synchroniser avec ce ça. que tu vois à l'écran, etc. Ouais, mais l'idée, oui, c'est plus, plus un concept il a fallu, auquel il a fallu penser ouais. et arriver à le faire qu'en soi, c'est...
0: Qu'est-ce qu'il en pense, facilement. Sébastien, de cette idée-là est pas mal son micro oui non c'est pas ça. mal après.
2: <rire> oui, voilà. euh, c'est vrai que c'est pas mal mais euh, je, je, je serais quand même curieux d'avoir l'avis d'un, allez d'un malvoyant pour, euh, oui. pour savoir si c'est vraiment utile ou si c'est juste un délire de chercheur quoi.
0: Bah ça, là, il, il semble tester euh, en, en, en situation euh, avec 2-3 euh, avec deux, trois, deux, trois personnes. Il enfin, faudrait voir les vidéos euh, de plus près. Ouais, J'imagine que la résolution
1: bien. est amenée à s'améliorer aussi fortement. Possible, hein. ouais. Ici, on a, on a un, un, un faible nombre de, de picots parce qu'ils travaillent dessus. Quoi. Mais évidemment, hum. que si tu sais le faire avec 24 picots, tu sais le faire avec 500. Priori, quoi. Pourquoi ouais. pas,
2: et, et, et du coup j'en viens quand même à me demander quelle est la pertinence le, le, en quoi ça est plus intéressant que euh, tous les gants qui, sur lesquels ils sont en train de travailler avec le, comment dire, avec le, le retour kinesthésique le, le, euh, avec re directement la simulation des sensations directement dans les doigts
0: c'est un, euh, un autre cas de figure un autre, un autre, un autre case c'est euh, voilà, ouais. est, est, euh...
1: mais est-ce que les gants arrivent à te faire percevoir une forme bien précise. Ah, c'est l'idée. Hein. Euh, il y a une différence entre le toucher ouais. et la perception d'un volume. Quoi. Ouais. Si, oui. Ici, c'est ah ouais. la perception
2: problème. du volume. Et, 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 même, et même, il y a un truc qu'on voit très bien sur les vidéos de, de ce, du système dont tu parles, c'est qu'en euh, plus, ils ont la capacité de bouger au-dessus, de, ouais. de combiner l'information des doigts avec l'information mécanique du mouvement, ouais. etc. Donc, il y a des choses intéressantes, mais je, je pose la question simplement de savoir la, laquelle des deux options est la plus intéressante.
0: Bah, si vous nous écoutez, que vous êtes euh, malvoyant ou non-voyant, euh, vous, vous avez peut-être eu connaissance de cette, euh, cette information, bah, dites-nous euh, ce que vous en pensez. Euh, c'est une information intéressante, effectivement, euh, pour aller plus loin, comme toujours. Euh, nous, on lance des petites idées ici. Hein, J'ai l'habitude de le dire, c'est ce un peu notre revue de presse technologique, en tout cas celle de nos chroniqueurs. Euh, c'est un premier jet, c'est un premier contact, c'est une première opinion. Après... Vous en faites ce que vous voulez, on vous donne tous les liens et tous les outils pour aller plus loin, comme j'ai l'habitude de le dire à chaque fois. Hein on est à la lettre T comme Tesla euh, qui présentera son Cybertruck le 21 novembre. Que c'est ringard comme nom, euh, Cybertruck. <rire> Je voulais quand même le préciser. Non, c'est vrai, ça fait beauf, quoi. Je veux dire, c'est bah ouais,
2: un petit peu anticlimatique, comme disent les Américains. <rire> euh, que ça faisait un bout de temps qu'on attendait de savoir quand ça allait sortir. Euh, ça avait déjà été repoussé euh, deux ou trois fois. Et, euh, et là, maintenant, on, on a la date de présentation. Ce sera donc le 21 novembre. Euh, et on a aussi le nom officiel ce sera donc le Cybertruck. Euh, hum. Le fameux pick-up de chez euh, de chez Tesla, puisqu'ils ils ont déjà les modèles euh, S, X et 3, enfin S 3 et X pour les remettre dans l'ordre, euh, euh, qui qui sont disponibles à la vente. Euh, ils ont la modèle Y qui est en cours de finalisation. Ils ont la modèle euh, le, le nouveau Roadster qui est aussi en cours de finalisation. Ils ont les deux semi-remorques qui vont arriver. Et puis, on attendait encore, justement, ce fameux pick-up. Alors, vous allez dire, oui, un pick-up, à quoi ça sert ben, Allez voir le marché américain. Hein. Le, le pick-up, il est massif <rire> là dans, le, dans les parcs de marché. Il euh, y a énormément de gens qui se baladent en Tacoma ou en F-150 ou euh, en Raptor, des trucs comme ça. Donc, voilà, effectivement, c'est un gros un gros marché. Donc, s'ils veulent vraiment transformer le parc euh, thermique en parc électrique, ben, effectivement, ça doit passer aussi par là. Donc, euh, on attend un avec impatience de voir ce qu'il qu va présenter. Euh, petit Le petit clin d'œil, euh, comme à chaque fois, il y a des easter eggs dans les annonces de Tesla. Euh, il, il, ça faisait un bout de temps qu'il nous disait que le design allait être super futuriste, mais digne d'un Blade Runner. Et là, euh, pour ceux qui, pour les plus hardcore, auront noté que l'action de Blade Runner se passe en novembre 2019 à Los Angeles, <rire> comme la présentation <rire> de, 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 du Cybertruck. Euh, Et je pense que le nom est, est peut-être lié aussi à ça. Je, je soupçonne de vouloir faire un... Une blague par rapport à ça. Euh, à côté de cette blague-là, il se trouve qu'il y a le salon de l'auto qui démarre à Los Angeles à la même date. Et donc, tous les journalistes seront dans le coin. Donc, ça, ça ne gâche rien à la fête. Euh, il y a un donc...
0: autre pick-up euh, électrique qui, 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 qui a été présenté également. Je ne sais plus la marque ouais. maintenant. Je pense que c'est Chrysler. Chrysler. Ou, ou, euh, avec l'A10 ou les, le S10, je ne sais plus quelle est la, la référence. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est un pick-up dans lequel tu ne peux rien mettre parce que il est, le, 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 le coffre est complètement pris par les batteries. Ah, c est, c est, ouais. Mais ouais. Ça, ça ressemble un peu à, à, à comment on appelle ça encore, un, à, tu vois, les... les, les... Les, les pick-ups surbaissés, comme, on, comme ils sont euh, customisés, ouais. parce que c'est la grande mode aussi. Euh, le, enfin, le grand trip américain, c'est de customiser ces, euh, ces, 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 ces machines, euh, les hot rot c'est ça, voilà, euh, ouais, et, ça. et qui sont donc surbaissés et donc ils l'ont fait <rire> par défaut surbaissé. On se demande si c'est pas les amortisseurs qui, a, qui, a, qui assument mal le, le, le poids des batteries, mais euh, voilà, c'est euh, typiquement américain, tu l'as dit.
2: Euh, C'est ça. Et bon, pour, pour le coup, euh, on avait parlé effectivement il y a quelques semaines, voire quelques mois de ça, euh, d'un autre fabricant une startup qui s'appelle Rivian, qui travaille elle aussi sur son pick-up, euh, qui a priori devrait être disponible même avant euh, celui de Tesla, même si on n'a pas encore les dates de, de celui de Tesla, mais on, on les aura sûrement pendant l'annonce officielle. Euh, vous avez aussi euh, Chevrolet et GM qui sont en train de préparer leur propre... Euh, pick-up électrique et je crois même Ford prépare une version électrique de son F150. Donc il y a des... Clairement, le marché va se, va se multiplier, mais on attend fortement ce que va nous présenter euh, Tesla avec ça. Il y a des rumeurs qui courent déjà comme quoi il aurait une autonomie entre 650 et 800 km à peu près, euh, 4 roues motrices, 6 places assises et a priori un prix qui serait aux alentours de 50 000 donc euh, euh, moins cher qu'une Model S typiquement mais plus cher quand même qu'une Model 3, faut pas déconner. Euh, et euh, et c'est quand même du gros, du, du gros machin, et, et les passionnés vont s'intéresser à des chiffres que nous, on comprend même pas, du genre le, le towing capacity, des trucs comme ça. Ok, d'accord, qu'est-ce que tu peux mettre dans la benne arrière ah, On ouais. verra bien. Euh, on va voir aussi sur quel marché il va se placer, parce que même à l'intérieur des, des pick-up, vous avez aussi bien le pick-up de maman qui euh, emmène ses gosses au foot, que, euh, que le pick-up du baroudeur euh, qui va utiliser ça pour aller euh, ramasser des outils au milieu du champ Enfin bref, il y, y a plein de choses euh, qui, peuvent, qui peuvent se faire de ce côté là, alors pour la petite blague je vous ai mis aussi la vidéo euh, en lien euh, de Simone Gers que j'adore une youtubeuse incroyable qui à la base faisait les, les robots foireux et, et qui là avait acheté une modèle 3 et elle avait à peine reçu la modèle 3 toute neuve qu'elle l'avait transformée en pick-up et qu'elle avait créé le truc là le truc là, le, 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 le pick-up que personne ne savait qu'il en avait besoin et qui est disponible nulle part j'adore, allez quoi, voir la que, vidéo
0: qu'on vous a mis juste en, au début parce que certains ont peut-être cru que c'était le vrai pick-up mais non, c'était c'était un chipotage un petit peu original <rire> c'est le moins qu'on puisse dire et qui a dû coûter quand même bonbon tu
2: <rire> oui, achètes une, une modèle 3 toute neuve et tu la ce parce qu'elle a dû re refaire toute la structure ah, du oui, truc oui. elle oui. s'est fait aider hein. c'est incroyable ce qu'elle a réussi ouais, à faire ouais. Ouais. Est à la et et pour, est la petit, pour la petite blague, elle est invitée quand même, euh, elle a été chaleureusement invitée par Elon euh, à venir assister au, au lancement du, du truc et à venir avec son truc là, évidemment.
0: <rire> Ceci dit, c'est bien foutu. <rire> c'est à ne pas faire alors, chez soi. <rire>
2: Ouais, et la vidéo qu'elle a faite, c'est juste incroyable.
0: C'est euh, voilà. Donc, euh, bon, l'avenir voilà, est, est au, au pick-up en tout cas aux États-Unis quand on parle de véhicules euh, électriques et euh, aussi au, On en a parlé la semaine dernière avec euh, avec Thierry Weber au van, hein, parce qu'il y a une culture du van également et de, 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 de la van life aux États-Unis beaucoup beaucoup plus présente encore aux États-Unis qu'en Europe. c'est de là que ça vient et, euh, et c'est très attendu ça c'est vrai. Au, également des véhicules euh, non polluants parce que ça cette, cette vie-là, ce mode de vie s'accompagne aussi de certaines valeurs euh, voilà qu'il a Qu'est-ce qu qu'il rajoute ça, ça, ça farte Ça, ça farte, farte. farte. C'est un peu ça l'idée c'est un peu dans <rire> cet esprit-là donc euh, voilà on en a fini avec cette, cette, cette histoire-là donc on va passer à la suite et à la fin oui, cette semaine, il y a un oui mais non, euh, puisqu'on n'en avait pas fait la semaine dernière, mais la semaine dernière, on en avait fait deux des oui mais non. Euh, le oui mais non, vous le savez, c'est l'actu un petit peu improbable, on n'est pas certain de la prendre très au sérieux, euh, mais en même temps, ça, 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 ça peut avoir un petit intérêt technologique. Peut-être. Ou pas. Après la conquête
1: de l'espace, après les deux malvoyants, on va passer aux emojis. Euh, le sens de la transition <rire> <rire> Donc les, les, les emojis. Alors, si vous êtes fan euh, de la petite, euh, de la, du petit emoji pêche, parce que vous aimez bien les fruits, si vous mangez beaucoup de salade avec des courgettes, euh, si euh, vous vous prenez souvent votre bain, vous sortez tout mouillé, eh bien, vous risquez d'être euh, déçu puisque vous ne pourrez plus utiliser l'icône l'emoji courgette, l'emoji pêche et l'emoji larme. Euh, sur euh, Facebook et Instagram qui a décidé de bannir l'utilisation de ces émojis qui sont en fait euh, très souvent détournés pour un, euh, des propos à caractère sexuel. Alors, on vous laisse imaginer vous-même ce que peut représenter la courgette, ce, oui, peut, ça, ce me que peut assez rep évident. représenter la pêche et, ouais. euh, et euh, les petites gouttes d'eau qui Pff, jaillissent. Ouais. Euh, alors, euh, alors, c'est une news qui est, qui pourrait faire, euh, sourire au premier, au, au premier abord en se disant que c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Et en fait. Facebook a confirmé mais ils ont confirmé en fait que ce ne serait vrai que dans un certain contexte, c'est-à-dire que euh, l'interdiction sera uniquement euh, quand les, les emojis sont liés à un contenu qui, je cite « facilite, encourage ou coordonne les rencontres sexuelles entre adultes » et donc ouais, euh, on dans, dans, on les, ça. dans tous les autres cas, euh, ce sera encore autorisé.
0: Oui, mais en même temps, ça commence avec trois émojis, mais moi j'ai retrouvé un article euh, de l'Express, euh, qui date d'il y a déjà deux ans, hein, donc c'est pas nouveau cette histoire de, de connotation, mais qui allait beaucoup plus loin euh, que ça, avec, il n'y a pas que la gourgette, la pêche ouais, ou, a... ou les petites larmes, mais également le microphone. Oui, oui, ça peut avoir une connotation. Euh, la, 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 la danseuse, la ballerine, le, le cirque, le, petit, le, chapeau, le chapiteau du cirque, etc. Tout ça, c'est dans l'article. Ça a des connotations, euh, paraît-il, sexuelles. Alors, je ne sais pas, mais qui, qui enfin, je ne, enfin, je ne suis pas pourtant pas particulièrement prude, mais, mais je ne vois pas ce qui peut y avoir dans, dans, dans une danseuse, par exemple, ou euh, voilà une oui, connotation façon c'est que... le propos
1: que tu dois interdire C'est pas la façon Mais c'est ça, voilà, enfin. peu importe euh... et,
2: et puis quand bien même, mais même, mais même le propos Enfin je veux dire à côté de ça, il refuse catégoriquement De bannir les pubs, les, les, les pubs politiques Même celles qui disent des mensonges géontés C'est certainement certaine plus, plus indécent violence,
0: oui.
2: ou pas, <rire> autrement plus indécent Enfin il faut arrêter ouais. de se foutre de la gueule du monde il, il, Je sais pas encore ce qu'il a fumé non plus mais... et, et surtout que Enfin à côté de ça, même, même, même si tu interdis d'utiliser certains emojis, enfin, le, principe, le, le principe, a le principe même, eh oui, les gens vont en détourner d'autres, c'est tout. Et puis tout et coup, euh, des... le Y va devenir euh, le symbole de, 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 de l'entrejambe, j'en sais rien. Mais
1: il...
0: Ah, mais attends, mais je... oh, la belle pyramide. Des... Je, 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 je vous présente ici, euh, euh, prenons une brochette d'emoji de, de, euh, où on, on vous dit qu'un girophare peut représenter les menstruations, par exemple. Voilà, on peut, on peut trouver comme ça euh, n'importe quoi. Euh, enfin, dès le moment où c'est la couleur qui joue en plus, euh, on va interdire puis, les couleurs et, aussi demain. Et puis c'est le
2: principe du langage, tu donnes le sens que tu veux à, à n'importe quoi et du moment qu'on est tous d'accord sur le symbolisme ça marche Donc, euh...
0: ah, le symbolisme une fois de plus à votre avis euh, à quoi correspond un verre de lait ou une grenouille paraît-il hein à l'extrême droite je ne sais pas où on a été pêché ces machins-là, mais c'est quand même assez. Euh, apparemment, c'est fort utilisé par tout, les militants euh... d'extrême droite. Euh, voilà, c'est euh, bon. Voilà, ils ont des références que je ne connais pas, manifestement. Euh, et je, je, que je préfère pas connaître, d'ailleurs, par, par, par ailleurs. Mais, mais enfin, voilà, on, toutes ces interprétations, euh, ces symboles entre guillemets, qui tout d'un coup, c'est très bizarre, euh, et que ça sorte après, maintenant alors que c'est pas neuf. Ça, 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 manifestement c'est pas neuf hein, parce qu'ici l'article a deux ans quoi. donc euh, et tout d'un coup on sort ça maintenant en disant bon on va les interdire ou, ou on va légiférer là-dessus. Euh...
2: Après, au-delà euh, au du, du fond de la news, faut pas se laisser leurrer. C'est une distraction, on est d'accord, c'est une bonne grosse diversion à papa parce que Facebook se retrouve encore une fois dans la mer avec d'autres ouais. scandales de de données avec le passage de, de, de Zuc devant le, le Congrès américain par rapport à Libra et tout ça. Et hop, une petite news un petit peu controverse, euh, machin, deux de balles. Du... Ouais, ouais, on change lui... les couleurs du logo
0: tu peux à deux ronds. Voilà, c'est ce que j'allais euh, dire. Le vrai, le vrai scandale, c'est le logo quand même. C est, c est, c est... Je veux dire, il fallait quand même oser, quoi. Euh...
1: Donc là, pour <rire> ceux qui ne savent pas, Facebook a décidé de changer les... son logo. Ils vont reprendre pour la société le, la couleur, enfin, le... des couleurs qui varient et qui représentent un peu. Par exemple, pour WhatsApp, ils vont prendre le logo en vert pour, oui. pour Snapchat. Euh... Non, pas Snapchat, Instagram, ils vont reprendre les couleurs d'Instagram, mais ce sera toujours Facebook, qui est la société qui va être mise en avant avec ouais. le mot complet et surtout, euh, pour le logo.
2: et surtout ils vont même ils vont même pas le changer dans les produits, c'est uniquement dans les communications officielles et corporate, ouais, ça. donc c est, c est, ça sert à rien. Par contre, ça fait ouais. des news cycles entiers parce que les mecs se disent oh là là, Facebook va changer de logo.
0: Oui, mais c va que, c est, c est... Oui, surtout, va quitter le bleu. Euh... <rire> Rappelons-le, le bleu qui est utilisé parce que Mark Zuckerberg est d'Altonien. Euh... C'était ça l'idée au départ. Mais euh, voilà. Ah, je savais pas. C'est bon, en tout cas ce qui <rire> circule comme information. On va s'arrêter là. C'est la fin de cet épisode. Parce que euh, je tiens à le signaler au passage pour ceux qui ont l'image. Xavier est en général souriant, mais il peut aussi se décrisper. Là, en l'occurrence, il est figé. Il est, <rire> il est givré, j'ai envie de dire. <rire> Donc... C'est qu'il est qu l'heure d'aller se coucher. Alors voilà,
2: Donc quoi, les... c'est pas d'avoir des cheveux qui n'empêchent d'avoir froid. Voilà, c'est ça.
1: <rire> <rire> Bien vu euh... Je ne sais pas la marque, mais je n'ai jamais froid ici, chez moi. <rire>
0: Donc, euh, c'est haute technologie aussi, ça. Hein euh, ça c'est très clair. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce 232e épisode des Techno. On va se retrouver évidemment très bientôt, euh, tous. Euh, parce qu'on n'est pas morts, hein. C'est bon clair aussi. Euh, si vous avez des commentaires à faire, à formuler, n'hésitez pas à en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou sur notre site latechno.be. Je rappelle qu'il y a un petit off en plus, un petit, un petit podcast supplémentaire que seuls les, les, les fans des technos connaissent parce qu'en général je n'en parle qu'en fin de numéro, ici, je l'ai un petit peu évoqué là tout à l'heure mais en fin d'épisode souvent ce sont les, les gros fans, ceux qui restent jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde qui, qui restent et donc je vous renvoie euh, au off qui est en général l'occasion de faire passer quelques petits messages techniques ou, euh, ou de revenir sur une actualité qu'on n'a pas pu traiter faute de temps ou euh, qui, qui est tombée juste après l'enregistrement puisque je rappelle, on enregistre le jeudi soir et que donc forcément, quand une news tombe le vendredi matin, ben, on n'a pas eu le temps d'en de, parler, c'est logique. Hein euh, voilà. Merci à tous les deux, merci, euh, bon, bon voyage, enfin bon séjour à Cape Town pour euh, Sébastien, merci euh, Xavier, à très bientôt, Ciao. au revoir.